0: Prednedávnom som cestou vlakom počúval podcast ⁇ Týždeň v týždni ⁇ ktorý robí Eugen Korda. V závere, a teda približne v 38. minúte, sa svojich hostí opýtal, čo pre nich znamená sloboda. A určite ho nezaujímalo, či vedia rozlíšiť, či ide o podstatné alebo prídavné meno, alebo sloveso či spojku. Slovo sloboda je veľmi tajúplné, pretože v sebe nielenže skrýva viacero, niekedy až navzájom protirečivých významov, ale tiež môžeme povedať, že ide o slovo, ktoré je do veľkej miery ako podstatný menom, tak i slovesom. Sloboda síce hovorí o niečom, nejakom skutku, ale súčasne je jej podstatou nejaká činnosť, vykonávanie tohto skutku. V dnešnej dávke nechcem rozpitvávať odpovede hostí zo spomenutého podcastu a chcem naopak poukázať na klasické trojité rozlíšenie povahy slobody pod ktoré sa dajú odpovede týchto džentlmenov zaradiť. Niekedy jasnejšie, niekedy napomedzi. Reč dnes bude o troch druhov slobody. Po prvé, o slobode ako základnom ľudskom práve. Po druhé, o slobode ako možnosti žiť a nechať žiť, teda robiť si, čo chcem, a to buď úplne, alebo iba dovtedy, pokiaľ druhému neobližujem a tým zamedzujem jeho slobode. A po tretie, O slobode ako schopnosti urobiť nie hoci čo, čo, chcem, ale práve to dobré rozhodnutie, ktoré nemusím sprvu vôbec chcieť a nemusí to byť ani najľahšie. Pred začiatkom ešte niekoľko oznamov. Poprvé, v popise každej dávky už nájdete aj použitú a odporúčanú literatúru. Podruhé, na tvoje otázky radi odpovieme cez e-mail menopodcastera zavinačpravidelnadavka.sk teda Andrej Miro alebo Jakub, zavináč pravidelnadavka.sk Okrem toho, že ti priamo odpovieme, plánujeme začať v budúcnosti robiť pravidelné Q&A, počas ktorých sa o tvojich otázkach medzi sebou porozprávame. A po tretie, všetko dobré potrebuje svoj čas. A je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační každému daru. Drobnému či štedrému. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, pravidelná na dávka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Vítajte pri 63. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a pozúčke sa hádam slobodne, pozhovárame o slobode. Sloboda. Čo to vlastne je? Predtým, ako sa pozrieme na už spomenuté rozdelenie, musím jedným dýchom dodať, že nejde o jediné rozdelenie, ktoré vyčerpáva všetky nuansy tohto životne potrebného a komplexného konceptu, ktorým sloboda bez pochyb je. Nebudem napríklad hovoriť o známom rozdelení medzi pozitívnou a negatívnou slobodou, ktorú síce nevymyslel, ale príťažľovo formuloval v 50. rokoch minulého storočia. Izaija Berlin, rúsko-britský politický teoretik a filozof. Tiež sa dnes nedotknem pohľadu na slobodu, ktorý vo svojich revolučno-poetických, i keď nie nevyhnutne originálnych dielach, predstavuje Friedrich Nietzsche, ktorý vyzýva k návratu do predsokratovských hrdinských čas, o ktorých písal Homer a griecky tragédii. Po tretie dodávam, že sa tiež nebudem venovať problematike determinizmu a slobodnej vôle, ktoré sú otázkam slobody intimne vlastné. Čiže pre zopakovanie, v dnešnej dávke síce nespomeniem Berlina, ničeho či determinizmus, ale po jej vypočutí si budete i tak môcť povedať, že predsa len, i keď nepriamo, sme sa dotkli aj týchto otázok. Poďme sa teraz zamyslieť nad našimi tromi pohľadmi na slobodu, ktoré predstavím vzhľadom na princípy, na ktorých stavajú a nie chronologicky. Začneme s pohľadom na slobodu ako základné ľudské právo. A takéto chápanie slobody je silne viditeľné u anglického filozofa a fyzika, žijúceho na prelome 17. a 18. storočia, Johna Locke, a tiež nemeckého, i keď popravde prúskeho, osvieteneckého filozofa 18. storočia Immanuela Kanta. Čo znamená povedať, že sloboda je základným ľudským právom? že toto právo niečo alebo niekto neodňateľne garantuje a po druhé, že vzľadu na toto právo existuje povinnosť, ktorá má takú istú záväznú silu. Podľa Loka existujú tri takéto základné práva. Právo na život, majetok a slobodu. A dalo by sa povedať, že sú to práve tieto tri a iba tieto tri veci, ktoré sú základnými ľudskými právami. Prečo? Tieto práva zabezpečujú a garantujú dve veci. prvé, istú formu vzťahu medzi jednotlivcom a štátom a tiež medzi jednotlivcami navzájom. A podruhé, sú garantom toho, že človek sám môže žiť spôsobom, ktorý si on a práve on vyberie. Ak sa opäť pozrieme na tri lokové práva a preložíme ich z pozitívneho do negatívneho jazyka, uvidíme v nich jasnejšiu celistvosť. A ešte v lepšom svetle sa nám ukáže, čo pod slobodou chápe Lok, ktorý, ako si verím, pamätáte, je odcom tzv. klasického liberalizmu. Právo na život je inými slovami právo na to, aby som ako jednotlivec nebol v rámci istého politického celku nespravodlivo zabitý. A v Lokovom zmysle má toto právo garantovať štát, ktorý cez spoločenskú zmluvu vytvorili samotní jednotlivci, ktorí sa týmto záväzkom vzdali úplnej, absolútnej slobody. Podruhé, právo na majetok je inými slovami právo na to, aby som ako jednotlivec nebol v rámci istého politického celku nespravodlivo obratý o vlastníctvo. A nakoniec, právo na slobodu je právo na to, aby som ako jednotlivec nebol opäť v rámci istého politického celku nespravodlivo zotročený. V kocke tak môžeme lokové práva nazvať právom nebyť nespravodlivo zabitý, okradnutý a zotročený pretože život v otroctve, bez materiálnych prostriedkov či usmrtenie sú tromi základnými prekážkami k tomu, aby mohol človek ašpirovať na niečo podobné šťastnému životu. A keďže je pre Loka Sloboda politickým právom nebyť zotročený, mnohom koreluje s tým, čo mnohí na Slovensku nazývajú Slobodou, ktorá bola vydobitá počas novembra 89. Skôr ako sa dostanem k druhému pohľadu na Slobodu, a teda utilitaristickej slobode Johna Stewarda Mila, dopoviem ešte niekoľko slov k rozdielu medzi lokovým a kantovým pohľadom. Kantov pohľad na slobodu je veľmi komplexný a v istom bode je dokonca sám Kant vzhľadom na konzistentnosť svojho morálneho systému donútený hovoriť o slobode ako o niečom, v čoho existenciu treba veriť, keď sa ťažko dokazuje a má skôr duchovnú povahu. Ako bolo povedané v čtvrtej pravidelnej dávke, kantovská morálka je deontologická, teda založená na povinnosti. A ako morálne správne, chápe nielen to, čo je vykonané z povinnosti, ale dokonca pre povinnosť samú. Povinnosť je ukotvená v istých univerzálnych morálnych zákonoch, ktoré najlepšie vystihuje jeho kategorický imperatív, podľa ktorého máme konať tak, aby zásady či princípy, podľa ktorých konáme, mohli byť univerzálne platné pre všetkých. Aby sme ich mohli napríklad pretaviť do všeobecne platného zákona. Ak je kantová morálka postavená na tejto morálnej povinnosti, ktorá na rozdiel od Loka nie je politická, ale racionálna, kde je potom naša sloboda? Ako bolo už povedané, neexistuje právo bez povinnosti. A teda kantová etika povinnosti nevyhnutne predpokladá isté racionálne práva. Jedným z týchto práv je právo rozpoznať sám v sebe tento všeobecný morálny zákon. A to s použitím vlastných racionálnych kapacít. Prečo? Pretože ak by ma podľa tohto morálneho zákona donutil žiť niekto iný, previnil by sa voči mojej vlastnej racionalite. Zaobchádzal by so mnou instrumentálne. A tým pádom nemorálne. Naša sloboda je podľa Kanta našim právom hľadať tento racionálny, všeobecný morálny zákon autonómne, rozpoznať ho v sebe samých a následne si osvojiť povinnosti, ktoré z neho plynú. Ako sa často pri štúdiu Kanta ironicky poznamenáva, ako ľudia sme nútení byť slobodní, ale k tejto slobode správne morálne konať nás núti náš vlastný rozum a nie vonkajšia politická autorita. Posuňme sa teraz k Milovi. O jeho chápaní slobody, a teda hlavne jeho princípe újmy či ublíženia, som už hovoril podrobnejšie v 17. dávke a teraz sa pokúsim veci iba kreatívne sumarizovať. Mil, v povzore Jeremyho Bentama, verí, že dobro nášho konania je nejakým spôsobom zmerateľné. A tým pádom viem jednotlivé dobra porovnávať a vybrať si to najlepšie. Ranný utilitarizmus o ktorom som hovoril už v dávke, to uplatňuje princíp čím väčšieho šťastia pre čím viacerých, pričom pojem šťastie je treba precízne definovať. Mil vychádza z tohto myšlienkového pozadia a i keď pod šťastím chápe viacero veci, jedna z nich je šťastie ako neublíženie, teda nevykonanie a neutrpenie újmy. Milov liberalizmus, na rozdiel od toho Lokovho, stavia na princípe, že štát alebo iný jednotlivec nemôže svojvoľne do mojej slobody zasahovať. A tento zásah je legitimný iba vtedy, ak by išlo o porušenie mojej slobody. Znie to paradoxne? Vysvetlím. Keďže obmedzenie slobody je obmedzením šťastia, a keďže jednou základnou formou nešťastia je spôsobenie bolesti niekomu inému, sloboda je potom možnosť robiť čo chcem, pokiaľ tým druhým, Neškodím alebo neubližujem. Na milové chápanie slobody tak často odkazujú niektoré prúpovidky, ktoré on síce nikdy nepovedal, ale idú do veľkej miery podľa ducha jeho diela. Či už hovoríme o ži a nechaj žiť, alebo moja sloboda končí tam, kde začína tvoja. Ako bolo povedané v 17. dávke, takýto pohľad na slobodu je 100% závislý od chápania slova ujma či utrpenie ktoré sa môže nielen časom meniť, ale dokonca nemusí mať ani univerzálnu definíciu. Zakončíme naše dnešné rozprávanie o slobode s ďalším, a to tretím, pohľadom. Aristoteles a neskôr aj ľudia ako David Hume či Tomáš akvínsky navrhovali chápať slobodu ako schopnosť vykonávať niečo dobré, a teda cnosť. Prečo cnosť? Po Grécky sa cnosť povie arete a po latinsky virtus. A obe tieto slova hovoria o nejaké zručnosti, schopnosti alebo sile, ktorú človek potrebuje na dosiahnutie istej dokonalosti, excelentnosti, ako napríklad husľový virtuós. Pri tomto pohľade na slobodu je vopreddaná jedna zásadná premisa, ktorá je vyjadrená vo vete, slobodnými sa nerodíme, ale stávame. Etika cnosti, ktorú títo filozofi vo svojich dielach predkladajú, je založená na snahe človeka získavať väčšiu kontrolu nad sebou samým. A toto úsilie predpokladá ďalší fakt. Východzia pozícia človeka nie je dokonalosť, ale nedokonalosť. Rast v cnosnom živote, ako napríklad spravodlivosti, miernosti, rozvážnosti či odvahe, je tak priamo úmerný k väčšej životnej slobode. Napríklad, ak nie som mierny v pití a neviem sa ovládať. Ťažko môžem povedať, že som slobodný človek. Som akoby otrokom svojho zlozviku či závislosti. Naopak, ak poznám svoje limity a viem sa zabaviť aj bez nadmernej konzumácie alkoholu, tak keď sa na druhý deň zobudím bez opice, určite je niečo pravdy na tom, že som sa zobudil ako slobodný človek. Sloboda je pri tomto treťom pohľade cnosťou, a teda schopnosťou konať dobrým spôsobom. Toto boli v krátkosti tri pohľady na slobodu. U Loka a Kanta sme videli, že sloboda je našim právom, ktoré je ukotvené či v našej jedinečnej prirodzenosti, teda v tom, čo potrebujeme na dobrý život, alebo v našej racionalite. Ďalej sme hovorili o Milovi, pre ktorého sloboda nie je našim prirodzeným či racionálnym právom, ale ide o východiskový stav, ktorý môže a musí narušiť iba tolerancia voči slobode niekoho iného. Do tretice Aristoteles a jemu podobný nevideli v slobode základné ľudské právo či neublíženie, ale hovorili o nej ako ľudskej schopnosti či vnútornej sile vedúcej k dokonalosti. Vďaka nej na jednej strane nepodľahnem nejakému pokušeniu a na druhej budem dostatočne vnútorne silný vykonať niečo, po čom nemusím vôbec túžiť. Vylúčujú sa podľa vás navzájom tieto tri pohľady? Ak nie, Prečo? Ak áno, je v nich nejaká hierarchia? Či je niektorý dokonca hodný zavrhnutia? A nemohol by existovať nejaký ďalší a úplne odlišný pohľad na slobodu? Vaše komentáre a otázky mi určite napíšte na KSK. A už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás opäť v útorok, buďte zvedochtiví a nech